0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях исследователь истории отечественной авиации Сергей Дмитриевич Кузнецов. Сергей Дмитриевич, начиная с 80-х годов, занимался самолетами-истребителями ОКБ Яковлева. Им написано несколько книг и вообще в данный момент он является ведущим специалистом по этой теме. Например, вот здесь у нас представлен ряд его произведений, исследований. Самое, наверное, известное, это произведения Як-1, лучший истребитель 1941 года. Да, самую первую книгу Сергей Дмитриевич написал и издал в 1995 году. Сергей Дмитриевич, ну, если удобно, расскажите немного о себе, как вы пришли к этой деятельности, что сподвигло вас, так сказать, что было отправной точкой, ну и вообще, как все развивалось в жизни.
1: Ну, история авиации, как многие... Те, кто с ней связан, заболел с детства, скажем так. Первое, что это было, это, наверное, 1970 год журнал Моделист-конструктор, в котором была своя вклеечка по моделям авиационной техники. Дальше, конечно, вот знаменитая книга Александра Сергеевича Яковлева Цель жизни.
0: Вот мы ее сейчас покажем.
1: Рассказы авиаконструктора, потом цель жизни. Дальше пошло как будто увлечение авиацией, как у всех мальчишек. Э, Какие типы самолеты у нас, за рубежом, разные газеты, журналы, сбор вырезок э, по всем этим машинам. Э, Знали на зубок многим пацаны того времени э, и могли поспорить, как и сейчас о достоинствах или недостатках той или иной авиационной техники, распознать их вот на, по внешнему виду. И когда, в конце концов, это вот количество материалов, как мне казалось, дошло до больших размеров, то есть стопки журналов, газет, они все увеличились, увеличились, э, пришло в голову идея, что надо как-то немножко чем-то специализироваться. Но ну, поскольку была такая замечательная книга Александра Сергеевича Яковлева, и в то время, как публиковались в журнале «Моделистик конструктора» хорошие статьи э, по самолетом Александра Сергеевича Яковлева, мне показалось, что этих материалов именно по этому АКБ у меня больше всего. И я начал собирать более подробно, именно уже заниматься машинами данного конструкторского бюро и данного авиационного конструктора. Но это переросло уже, как говорится, в дальнейшее увлечение. Когда я начал заниматься более серьезно, выяснилось, что те материалы, которые у меня были в 70-х, 80-х годах, это только малая толика от того, что было в виде действительности и что делалось в этом знаменитом Конструкторском бюро. Ну и в конце концов, те материалы, которые у меня накопились, они стали результатом нескольких книг, которых я рассказал, об истории наверное, самых знаменитых истребителей времен Отечественной войны, с которых начиналась знаменитая серия военных самолетов Конструкторского бюро имени Яковлева. Конструкторское бюро в настоящее время – Существует. Всем известны вот, наверное, на прошедшем авиасалоне наверное, видели были представлены учебно-тренировочный самолет Як-130, был предоставлен учебный самолет первоначального обучения Як-152, ну и летающий самолет магистральный самолет МС-21 — это тоже плод деятельности конструкторов нашего конструкторского бюро.
0: — Сергей Дмитриевич, получается, вы сейчас в данный момент э, являетесь сотрудником АКБ Яковлева, правильно, я понимаю? — И сотрудником АКБ Яковлева и Пау «Иркут». — А до так сказать, работы в данном славном КБ какую должность вы занимали, где работали, где служили нашим? Я думаю, зрителям будет это интересно. —
1: Ну, До э, работы в КБ Яковлева я первое, что я после учебы в школе я поступил в военное летное училище. Закончил его и э, до 1996 года служил в вооруженных силах, военно-воздушных силах в качестве летчика. Есть, э, летал на, истреб... на истребительных бомбардировщиках Су-17, Су-17М2. Потом переучился на фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М.
0: То есть вот наш сегодняшний гость не просто специалист по авиации, он еще и сам был действующим летчиком. Истребителем-бомбардировщиком, бомбардировщиком, но тем не менее. Вот в данный момент является автором славной серии книг. Кроме книги про Як-1, в данный момент уже вышла книга про истребитель тотальной войны Як-7. Ну и в данный момент, наверное, ведется работа уже по следующим самолетам. Да. Вкратце, может быть, тоже расскажите, что будет в следующей ну, наверное,
1: я думаю, что это будет или Як-9, или, или Як-3. Что, что быстрее, на что быстрее у меня соберется материал. Материал действительно очень интересный, его очень много. И даже вот в такую книгу его вместить удается
0: с трудом. То есть, приходится его отбирать. Понятно. Но ну, будем с нетерпением ждать этих новых книг. Обязательно будем читать, покупать. Ну, теперь, наверное, перейдем к нашей главной теме. Александр Сергеевич Яковлев и его «Боевые машины». да. Ну,
1: Если брать в общем и целом, то конструкторское бюро, наш конструкторское бюро, создало очень большое количество конструкций, порядка больше 200 единиц, из которых многие выпускали серийно. Если брать серийный выпуск самолетов АКБ Яковлева, то он составил в общей сложности 70 тысяч самолетов, из них где-то 43 тысячи. Военных 27 гражданских. За годы войны было выпущено 40 тысяч самолетов, из них там, 38 тысяч боевых. Имея свою такую очень славную историю, самолет Александра Яковлев долгие годы выпускались серийно. Выпускается серийно и сейчас. Надеемся, что будет выпускаться серийно и там, и дальше. Если брать по тематике, то это, наверное, тоже единственное конструкторское бюро, в тематике которого были и тяжелые планеры, и самолеты вертикального взлета, и вертолеты в том числе. Единственный у нас большой вертолет Як-24 с двумя несущими винтами. Учебно-тренировочные самолеты, с которых начинал Александр Сергеевич Яковлев, это постоянная тематика КБ, наверное, наш конек наряду с истребителями первый сверхзвуковой бомбардировщик это тоже Як-28 создан как бы Яковлева ну и знаменитая серия истребителей Великой Отечественной войны которые наряду с другими машинами боевыми принесли нам победу
0: А ведь получается, что, наверное, самолетов истребителей Яковлева было выпущено в войну больше всего, больше чем всех других любых э, КБшных самолетов, да, любых Ну, других кабэк. Наравне с самолетом ИЛ-2. А, примерно одинаково, да, Да, получилось? То есть получалось, что истребители это Як, а штурмовики ИЛ Ил. и примерно одинаковое количество было. Количество количество было выпущено из
1: войны. Достойный вклад. Да, достойный вклад в победу. Я думаю, наша КБ может этим гордиться. Что могу сказать о самом Александре Сергеевиче Акале? вообще его вклад в авиационную науку и в производство, и в нашу авиационную, в то, как становился Советский Союз, потом Россия как Великая авиационная держава, то есть он просто неизмерим. То есть этим человеком очень много сделано, к сожалению его очень часто обвиняют в, самом, в самых разных вещах, которые он не совершал, и при этом забывают сказать о всем том, что он совершил и что он сделал для того, чтобы наша страна стала действительно великой и великой авиационной державой.
0: Ну, собственно, мы про это сегодня и собирались рассказать вам.
1: Если говорить об истребителе Як-1, о котором мы хотим сегодня подробно, то в свое время меня как-то очень поразило. Тот факт, что, допустим, очень многие знают про истребители Поликарпова, очень много, ну, во всяком случае, в 80-е там, 90-е годы, очень много знают про истребителей Микояна, очень много знают про истребителей Лавочкина, очень много все знают про знаменитый истребитель Як-3. Но вот, а родоначальник этой серии истребителей як 1 как-то было очень мало опубликовано в, той, в прессе тех лет. И мне захотелось вот именно найти какие-то материалы, как этот истребитель создавался. И действительно удалось найти очень много самых разнообразных документов, которые показали, с каким трудом эта машина пошла в серию, с какими трудностями столкнулись конструкторы при работе над ней. Ну И можно сказать, что этот самолет в принципе стал как бы локомотивом для всей нашей авиационной промышленности в предвоенные годы потому что на нем обкатывались и винты, и радиаторы, и другие э, агрегаты, которые должны были потом становиться на серийные машины, в том числе других авиационных конструкторов. Испытывались не только э, при этом э, какие-то агрегаты, испытывались э, э, и разрабатывались связи между научными коллективами и производственными, между КБ и серийными заводами как это все должно было увязываться, чтобы в кратчайшие сроки мы выпускали качественную боевую технику, чтобы оперативно реагировали на какие-то изменения, которые требуют жизнь, которые требует потом, требовал потом фронт. Все эти достижения, которые были созданы нашей наукой, они внедрялись, внедрялись максимально эффективно и за, скажем так, небольшие деньги, потому что вопрос финансов и вопрос экономики это в любой э, войне, как скажет любой человек, это самое главное. Побеждает и все, прежде всего экономика. И э, Александру Сергеевичу Яковлеву удалось создать э, такую серию истребителей, которые в максимальной степени удовлетворяли э, нашей экономике, которые были относительно дешевые, то есть где-то 100 тысяч рублей была и меньше себестоимость да, одной машины. Вплоть до того, что вы все прекрасно знаете, в 1942 году даже колхозники могли купить боевой, боевой истребитель, истребитель чтобы подарить его армию. Что, они постоянно. что они делали? Ну так с чего начнем? Если брать всех авиаконструкторов того времени, то есть авиация она зародилась в... в начале прошлого века. То есть очень быстро шло развитие одновременно, как развивались моторы, автомобили, также быстро развивалась авиация. И энтузиастов воздухоплавания сначала, потом авиационного дела появлялось очень много. Информация о достижениях в области авиации, о каких-то рекордах, которые поставили те или иные летчики, то есть точно так же восхищала мальчишек того времени, как оно потом восхищало и мальчишек моего времени, будет восхищать мальчишек, нашего времени и будущего времени.
0: Будем надеяться да,
1: на только у всех, наверное, будут какие-то уже разные предметы для восхищения. Естественно, что Александр Сергеевич начал заниматься в школе, в гимназии, то есть авиамодельном кружке с своими товарищами. После того, как появилось, появилось общество содействия авиации и флоту с авиахим, в ячейке он начал строить свои первые планеры, которые участвовали, его два планера АВФ-10 и в 20 участвовали даже в состязаниях в Коктебеле. На первое состязание он ездил в качестве помощника и смотрел, как это все организовано. Дальше он на следующие состязание уже поехал в качестве участника, строившего свой собственный планер в Академии Воздушного флота. где К тому времени он проходил службу в качестве моториста
0: и водителя. Мне вот в свое время, когда я тоже читал книгу, Александра Сергеевича, «Цель жизни». Меня поразило то, что он, в общем-то, был 1906 года рождения, всего-навсего. И первый планер, по-моему, он как раз построил где-то в 1923 году, если я правильно помню. И вот что меня больше всего поразило в этом человеке, то, что это, в сущности еще мальчик, он просто загорелся мечтой построить планер. И взял и построил. Причем это случилось в какие-то обозримые сроки, буквально там в течение небольшого времени.
1: Ну, надо сказать, что в то время вот, э, планерам э, отдавалось э, предпочтение. И вот э, планер Александр Сергеевич не зря носит название АВФ, Академия Воздушного Флота. У него был планер АВФ-10, а других планеров АВФ было на этих э, планерных испытаниях, как они назывались, даже не состязания, не соревнования, а планерные испытания в Коктебеле.
0: Их от Воздушной Академии был не, не один. был было несколько. Угу. То есть Сам, самых разных конструкторов. Видимо, старались обкатать новых конструкторов советских. Да. да слуш, Най, слу, найти слу, людей. Слуш, слуш, слушатели Академии создавали планеры, строили их. Осавиахимовцы
1: какие-то, да, видимо. На деньги Осавиахима, ячейки Осавиахима. И дальше делали э, свои планеры. Очень скоро Александр Сергеевич Яковлев э, увидел, что все-таки будущее за самолетами, и
0: там же в академии воздушного флота начал строить свой, свою первую машину. А вот еще такой момент тонкий. Все-таки получается была это государственная программа, как ни крути, развитие да. авиации, и э, вот эти вот испытания в Коктебеле, которые проводились, люди же, наверное, не просто так ехали, ну как некоторые достижения показать свой пра- планер там и так далее. Что-то, наверное, были какие-то и преференции тем, кто там самый лучший или там второй, третий да там были призы денежные призы
1: кроме денежных призов там допустим некоторым авиаконструкторам выделялись материалы на постройку планера что еще более Комплект, ценный, наверное, в то время да. было чем деньги и э, даже
0: выделялись авиационные моторы маломощные для Ого. постройки самолетов нормально да в то время это был наверное просто навес золота приз такой получить и в академии лесста сергеевич построил свой первый самолет
1: авиетку который полетел 12 мая 1927 года, когда ему был 21 год самому. Удивительно просто. 21 год. И вот этот э, полет первого самолета Александра Сергеевича Яковлева считается днем рождения нашего КБ, которому в прошлом году вот исполнилось 90
0: лет. То есть у вас в том году, вашем КБ, был юбилей. Да. Немножко мы не успели к запуску передачи, Ну ничего. А ветка оказалась удачной. Она
1: участвовала также в маневрах. Совершила первый беспосадочный перелет из Москвы до Севастополя. То есть, это был рекордный перелет по дальности даже в мире. Но, к сожалению, наша тогда страна не не участвовала в спортивной федерации, ФАИ, то есть, не была участником. И э, этот рекорд, как мировой, не был засчитан. Хотя это был фактически мировой рекорд
0: дальности полета по прямой. Ну, То есть, получается... Первый планер построен удачно. Да. Первый самолет построен удачно. Прекрасный и, стартап, как бы это, сейчас да, сказали. И
1: как в награду Александр Сергеевич Яковлеву за постройку этой машины, которая участвовала там в маневрах Красной армии, получила хорошие характеристики, как связной самолет, который mm-hmm. мог сесть там и на пашню, и на лук, и куда mm-hmm. угодно, и доставить соответствующие донесения, там, приказы его зачислили слушателем академию.
0: А до этого не зачисляли?
1: До этого он работал, а, он работал, трудился, трудился да. Трудился. Я, Я вот помню, Инаслович.
0: да, из его книги то, что он был немножко такого происхождения, не сыграло вот это вот в свое время. Нет. Он же был, по-моему, там у него родители довольно ну, богатые люди были. Ну, как ну, Не богатые. сказали, что они состоятельные были люди, то есть, Ну просто не бедствовали обычно. Он просто сам пишет своих, вспоминает, что дедушка держал свечную лавку у Ильинских ворот здесь недалеко. Были не бедные, но и не богатые, mm. скажем так. Ну, тем не менее, гим, гимназию он смог закончить. И это, как бы, наверняка было плюсом вот, в том, ну, что конечно. он так быстро смог сообразить, чертежи читать, там, строить. Это ну, же... основное,
1: наверное, дал ему, конечно, военно-рудочной академии, где он там преподавал. Там, Отцы и светила нашей авиационной науки. Понятно. Там же он познакомился с среди слушателей Сергеем Ильюшиным, с которым они mm-hmm. очень долго дружили, у которого он, в конце концов, потом по распределению работал на заводе имени Минжинского в 1939 году. По блату пошел работать на завод, вообще. Ну, нет, не по блату. Скорее всего, как-то он именно хотел заниматься конструированием. Его сокурсники, как вот рассказывает старейший нашего КБ, ему рассказывали, что он никогда не будет заниматься конструированием самолетов, если его не допустят. Тем не менее, вот нарушение всех. Все равно получилось. Он понял, все получилось. Потому что у него было очень желание. И вот, что еще его отличало Александр Сергеевич Яковлева.
0: Ну, высокое трудолюбие. Ну, это заметно. То есть э, он был трудоголиком, как сейчас говорят. Ну да, В 21 и, год построить да. самолет, который смог пролететь от Москвы ну, до Севастополя. И что самое
1: главное, этим энтузиазмом своим он заряжал всех, кто вокруг него находился, создавалась какой-то особая атмосфера, которая позволяла создавать такие прекрасные машины. Но, если дальше взять следующий его самолет, допустим, который вот один из знаменитых это скоростной самолет аир 7 Uh-huh. То есть, э, с тем же самым мотором, что у истребителя И-5, э, с, теми же, допустим, э, с той же моторной установкой, э, с той же э, хвостовым оперением, как у истребителя И-5, двухместный, в отличие от истребителя, uh-huh. но моноплан подкосный, э, развил скорость гораздо больше, чем этот истребитель. То есть это уже была такая достойная заявка на то, чтобы... Э, показать, как, что он состоялся как конструктор. А это какой год был? Вот это был 1933-1934. Э, То есть, как раз связанные с этим самолетом события э, неприятные, когда из-за того, что вот была очень большая скорость у самолета, расчет на прочность э, крепления «Элерона» оказался mm-hmm. неправильным. И в испытательном полете вот этот «Элерон» оборвался. И тогда была создана целая комиссия, чтобы запретить э, Александру Сидичкину Яковлеву заниматься конструкторской работой, но, тем не менее, он сумел переломить ситуацию в свою пользу и, более того, получил на Ленинградском проспекте, вот где сейчас находится наша КБ, свое помещение, которое стало здесь на долгие годы и Опытным заводом номер 115. Это и, вот и... не то,
0: что он в своих мемуарах рассказывал, что это кроватная да, мастерская да, знаменитая. Да, да, ту и... самую кроватную мастерскую завод. Он очень-очень у него, во-первых, литературный талант прекрасный, во-вторых, он так описывает некоторые моменты. Просто любой, любой писатель обзавидуется, когда он, как говорит, приехал в этот это в эту кроватную мастерскую, какой-то заводик, небольшую или фабрику, да, и говорит: что вот будем выпускать самолеты, а соответственно. Директор этого, этой кроватной мастерской говорит, «Вы знаете, что такое самолеты? Что?» характерный жест он показал. А кровати это вот хорошие деньги, там, все хорошо.
1: Не, ну, за, может быть, тут, вот, кстати говоря, вот как вот это разнообразие в как это позволило ему дальше работать над э, самолетами, потому что кровать – это живые деньги. Да, кровать да. – это живые деньги. Как ни крути, на которые можно брать и тратить, допустим, на материалы для других машин, не только на Советхимовский. Ну и дальше вот уже в этой кроватной мастерской.
0: То есть получается где-то... Год 34-й, он уже получает свой, ну фактически там не опытный завод, а вот помещение, куда он, где он может построить свой опытный завод, привезти туда людей каким-то образом, да, и начать работать на собственных проектах. Да, раньше у них было там это, над рестораном помещение было
1: выделено на заводе там Минжинского, где собиралась такая структурская группа Яковлева легких машин, а потом вот получили свое собственное помещение, которое потом выросло, построилось, и после войны вот построено было это здание, которое сейчас стоит на Ниганском проспекте, где находится КБ Яковлева. Дальше были построены ряд спортивных машин, которые постановили рекордов, которые участвовали в первых международных выставках в Парижской, в Миланской, то есть были выставлены. Появился знаменитый учебный самолет «УТ-2»,
0: да, это была
1: целая веха, в принципе. Которая была целая веха в истории нашей, нашей авиации, нашего летчиков. В 30-х годов, То есть, если, если брать всех до военных, практически все прошли через эту машину. После первые послевоенные годы тоже большинство летчиков и военные годы обучалось на этом самолете.
0: Ну, и получается, а, что як 18 он как бы. Да, и и, везет, и да?
1: продолжение вот этой авиационной тематики. Як-18 стал как бы преемником в обучении. И через Як-18 уже прошли многие летчики после войны. Наверное, практически все практически прошли. Практически все. Там, да, 70, Плоть до 90-х годов, наверное. Да, да? До 70-х, до 70-х? Да. И дальше пошли уже самолеты другие. там Як-50, Як-18Т. Mm-hmm. Основной э, самолет, э, на котором учились пилоты гражданской авиации. Они все практически через него прошли в летных училищах. Он, к сожалению, не вошел в серию самолет Як-30, учебный самолет реактивный ну, уже. реактивный самолет
0: учебный Як-30 из-за чешских конкурентов так сказать ну не
1: то что конкурентов, скорее всего было политическое, так, решение. политическое решение то есть испытывались три самолета учебных польский ТС-11 Искра чешский Л-29 и наш Як-30 ну и предпочтение было отдано чешской машине ну, потому что ну, одной, одной из причин, скажем так, это первое, международное разделение труда, чтобы помочь Чехословакии для всех стран социалистического лагеря выпускать авиационную технику. А второе, то, что у этой машины чехословацкой был
0: готовый тренажер yes. для Ну, возвратимся. в середину 30-х годов. Получается, что Александр Сергеевич идет от планера к авиетке, от авиетки к легкомоторному самолету. К учебным машинам, к спортивным к машинам, машинам да, у него машины. целая ветка была спортивных учебных машин. Да. Но
1: вот к серьезной боевой авиации, Александр Сергеевич Яковлев, как его не допускали. То есть он занимался именно то его, как считалось, что специализация В его. КБ, что специализация его КБ это именно спортивные учебные
0: машины. Но Тем он менее, же на этом поприще, он же достиг да. своего, как бы это сказать. Пика, наверное, но, да? это, И... но это был не предел. И, э... Вот пост... знаменитая фотография, где, где Сталин по-дружески можно сказать, патечески положил руку ему на плечо. Это, по-моему, она много где промелькнула. Если кто не видит, мы покажем обязательно. Это где-то на 35-й за Да, год, это как раз
1: имеешь? на одном из показов авиационной техники В Тушино. То есть руководство. Партии правительства. Mm-hmm. И с этим днем также там связан один эпизод, как рассказывают Старожилы. Сталин посетовал, что мало умных людей, mm-hmm. которые mm-hmm. могут создавать авиационную технику. На что ему Александр Сергеевич ответил: умных много, знающих мало. Логично. — Сталин отозвал Яковлева, они шли вдвоем где-то в центр летного поля, и там что-то долго беседовали. Причем со стороны, Яковлев как-то жестикулировал, разговор был довольно бурный. Ну и всех наблюдающих за этим сложилось мнение: ну все, конец Яковлеву. Но оказалось нет. — Сцена
0: напоминала эпизод из фильма где стаббендер кису воробьянину пьет. Видимо, вот, со стороны.
1: Да. Вот с этого момента, руководитель, тогдашний руководитель партии Иосиф Сталин, стал приглядываться к Александру Сергеевичу Яковлеву, ну и как бы направлять его понемножку, его деятельность в, на, на благо страны. Следующая работа, которая вот потрясла весь авиационный мир, после того, как Александр Сергеевич, поездил по разным выставкам, то есть он был в Италии, он был во Франции. Он увидел, познакомился с новинками зарубежного авиастроения и э, благодаря поддержке э, руководства партии правительства он создал э, скоростную машину, двухмоторную, которая предполагалась, что она будет или двухмоторным истребителем, или будет... э, двухмоторным бомбардировщиком или будет двухмоторным разведчиком. То есть три варианта. Первый вариант, конечно, был истребительный. То есть он создавал
0: изначально истребитель? Да, изначальный истребитель. Это, если кто еще не понял, речь идет о довольно знаменитом в то время самолете, ББ-22 он назывался. Ну, номер 22, 22. все все самолеты э, Яковлева до номера 18 э,
1: имели обозначение АИР. Uh-huh. То есть, в честь Алексея Ивановича Рыкова. Ну, то есть, который был ä, председателем ассо Хима и помогал Александру Сергеевичу вот, на восстановлении его первых машин. А после того, как а, Рыкова... После, после рыка, был э, все машины дальше назывались под номерами. Номер такой-то, номер такой-то, номер такой-то.
0: То есть, был просто «Машина-22». «Машина-22»,
1: uh-huh. да, по документам Конструкторского бюро. Uh-huh. У
0: этого истребителя
1: предполагалось,
0: что будут в
1: каждом моторе... Э, Двухмоторные машины да. будут стоять в развале пушки. Это уже пушечный мотор М103. Угу. То есть уже тогда это предполагалось. Но в процессе работы над проектом истребительный вариант как-то отошел в сторону. И после того, как эта машина показала свои высокие скоростные данные, то есть на нее обратило внимание и Сталин, и руководство промышленности. Дальше спрашивали, как это удалось достичь. Ну, удалось достичь, благодаря работе, Машина была вылезана очень чисто аэродинамически. И благодаря этому удалось э, достичь существенного рывка в скорости, несмотря на то, что самолет был изготовлен из, из дерева в основном.
0: Ну, его и... еще называют советские москита иногда. Да. Но москита появился чуть-чуть
1: позже, и э, москита в отличие от наших сосны и березы был сделан частично из бальса. У нас таких запасов дерева не было, поэтому мы делали из того, что получилось. И э, вообще, если брать э, конструкцию Александра Сергеевича Яковлева, ну, основная беда, которая присутствовала в нашем авиастроении, это, конечно, э, то, что авиационное моторостроение запаздывало по сравнению с
0: э, полетом конструкторской
1: мысли мысли, э, наших авиационных конструкторов. вынуждено, им приходилось на машины более такого высокого уровня ставить моторы, которые были, как это еще вчерашний день для зарубежной промышленности. Потому что э, такие моторы, как были за рубежом, мы их догоняли-догоняли, э, но так, наверное, догнать. и догнать не успели.
0: Не успели да. Ну и кроме моторов, собственно говоря, вообще практически во всем такое положение было, включая даже тот же сортамент каких-то металлических, чуть не скобяных изделий. Вот интересная история, что когда Самолет Р-5 начали выпускать в начале 30-х годов. Затыки были вплоть до того, что не хватало просто крепежа элементарного металлического. То есть промышленность не успевала выпускать соответствующий крепеж. Хотя там его требовалось очень немного. Самолет в основном из дерева был выполнен. И И такая же ситуация, собственно, складывалась вплоть до начала войны.
1: Несмотря на то, что у Александра Сергеевича был такой прорыв, то, что э, после э, того, как этот самолет полетел, был показан э, на майском параде, после эффектного показа, как он пролетел на большой скорости, было награждено очень много сотрудников Конструкторского бюро. Александр Сергеевич и э, летчик Пианковский получили э, премии.
0: Орденами Ленина наградили. В первую
1: очередь. Тем не менее, э, никаких тем по военным самолетам КБ Яковлева так и не получила. В 1939 году, вот это майские знаменитые совещания 1939 года по авиационной промышленности, то есть сначала был съезд в марте, 18 го ЦК КПБ, mm-hmm. на котором отчитывалась авиационная промышленность за несколько лет. Потом вот в мае начались совещания по авиационной промышленности. И на одно из таких совещаний Александр Сергеевич пригласил сам Сталин. Чтобы он посидел, послушал, и в процессе этого совещания предложил ему создать истребитель, пушечный истребитель.
0: Ну, он, наверное, не одному его уже
1: предложил, правильно? Там, наверное, целая плеяда была. Там было много много коллективов. и Это Александр Сергеевич в своей книге описывает, что так его предупредили, что это будет как бы творческий конкурс. То есть
0: есть он не один там. Не один
1: участвует, много участвует. И из этих конструкций, которые будут разработаны, да, мы потратим говорит, много, допустим, средств на это, но какая-то 2-3 будут приняты и пойдут дальше в серию. Тем не менее, говорю, вот я говорил, Александр Сергеевич, не был включен в план, бюджетный план строительства самолетов. Единственный самолет, который был включен в бюджетный план в 1939 году, это самолет Грабунова, сделанный из древесины. Mm-hmm. Самолет-истребитель Яковлева создавался так говорится, экспромтом по заданию Александра Сергеевича Яковлева. Ему сам Сталин разрешил использовать средства, отпущенные на третий экземпляр бомбардировщика ББ-22, для создания истребителя. То есть, получился такой сверхплановый истребитель? Да, сверхплановый истребитель. И Когда Яковлев потребовался в наркомате отчет за деньги, которые были выделены на третий экземпляр, он сказал, говорит: я потратил содержание Сталина на истребитель. На эти деньги было построено там, две машины, и надо сказать, что машина изначально получилась достаточно успешной. По первым же полетам она показала вот, второй экземпляр, на котором Корзинщиков установил рекорд скорости 605 км в час километра в час. Достаточно был мощный самолет. Он планировался тоже под более мощный двигатель, под двигатель М106, но, к сожалению, этот двигатель, к окончанию постройки самолета не был готов, и на него поставили просто пушечный мотор
0: М105. А это какой был, был примерно момент, когда вот уже до, опытный, до опытного экземпляра. Опытную, дошло?
1: Опытный экземпляр, вот в мае 1939 года была поставлена задача, и Сталин говорил, что кто быстрее построит, тот быстрее побыстрее, и э, тот и будет победителем. И попросил Александра Сергеевича Яковлева построить самолет э, успеть и говорит, к Новому году.
0: Это вот та история, которую да, он в история,
1: которую он На что Яковлев сказал, говорит, ну, вообще-то американцы строят э, новые истребители за два года. Он говорит, ну вы же не американец. <смех>
0: да, это знаменитая
1: история, которая во многих, много где Покажите миру, что может сделать молодой советский авиационный конструктор. И действительно, в, январе, в 30 декабря машину вывезли на аэродром. И, 30, и 13 января, после там цикла наземной подготовки, она совершила свой первый полет.
0: Ну Надо отметить, что все-таки там не просто было, что как бы на слабое его взяли. У него даже вот в книге есть... Э- фото, копия, по-моему, письма Сталина, где тут пишет авиаконструктору Клигмову, просит да. отправить Яковлеву два мотора, как раз, наверное, для да. первых двух прототипов. Да? там не только для прототипов,
1: и для прототипов, и для бомбардировщика. То есть напряженная, напряженная ситуация с моторами была очень такая серьезная. Может быть, даже вот именно по моторам, был вот, которые предоставили Яковлеву, они опоздали для машины там Лавочкина,
0: как mm-hmm. для машин других машин, если... Но они все же планировали, в принципе, более мощные двигатели. Это уже как да, бы все, все, да? все
1: планировали, безусловно, планировали mm. более мощные двигатели. Кроме того, на новые машины вынужденно ставились старые винты. Есть, планировался винт 1, с другой. То есть винт вот як 1, который стал серийным V61. С номером один был поставлен на второй, только на второй прототип. А первый летал со старым винтом ВИШ-52. То есть, э, точно так же э, не хватало именно вооружения синхронного, поэтому первая машина она была невооруженной, то есть летала без оружия.
0: Mm-hmm. Точно так же не хватало и радиостанций. То есть э, вопросы с радиостанциями. То есть вопрос радиостанции это никак изображают некоторые, что это была такая прихоть Яковлев то, что он не хотел перетяжелить самолет, там, ставить, да?
1: Да нет, конечно, просто после того, как истребитель 26 уже был испытан частично в НИИ ВВС, состоялась коллегия НИИ ВВС, это в, это в июне сорокового года, и на этой коллегии жестко был поставлен вопрос об организации, как организовать серийное производство, и в том числе военные ставили вопрос о радиостанции, они ставили вопрос, что радиостанция должна присутствовать на каждой серийной машине. То есть, на что Александр Сергеевич Аликс определенно сказал говорит, У вас говорит, радиостанция пока еще не доведена до такой степени Чтобы можно было ее ставить на истребители есть, По качеству радиосвязи Ее нужно сначала доработать, доработать по качеству радиосвязи А потом уже ставить Но тем не менее это было принято во внимание И частично пошли навстречу конструкторам и, допустим, если э, Микояну и Лавочкину, как считаешь, более перспективными истребителями, э, потому что они показали более лучшие характеристики, скоростные. чем як, скоростные, э, им вменились в обязанность поставить э, радиостанции на свои истребители раньше. А Яковлеву разрешили поставить э, радиостанцию уже на следующий модернизированный
0: истребитель як 40 го года. А вот еще такой вопрос. Понятно, что Двигатели, вооружения, радиостанции это, как бы, такой вопрос немного не к Яковлеву, скажем так. И об этом мы поговорим наверное, в других роликах. Будем, постараемся сделать передачу отдельно по моторам, по авиавооружению, по приборам и так далее. У меня больше, наверное, такой вот вопрос: а вот вообще, что закладывалось в основе конструкции? Чем, скажем так, ЯК-1? выделялся или отличался от других машин, которые проектировали в тот момент? То есть, что-то изначально же было в нем такого, что позволило его, ему впоследствии выдвинуться из шеренги своих собратьев? Ну, Первое, что это было, это, конечно, неразъемное крыло.
1: То есть, То есть это был плюс? Это был, с точки зрения конструкции это был плюс. Это уменьшало общий вес. Дело в том, что вот, поскольку моторостроение отставало чуть-чуть, то есть, приходилось буквально вылизывать конструкцию самолета до килограмма, и чем лишний, эти лишние килограммы стараться убирать, угу. чем и занималось Которговское бюро. Благодаря тому, что на истребителе Лавочкина было разъемное крыло, есть, которое улучшало, конечно, эксплуатацию машины, ее можно было крыло отстыковать, перевести более простым способом, чем истребитель Яковлева. Но это добавляло лишнего веса, и при, том, при одном и том же моторе ухудшала характеристики самолета Лавочки по сравнению с характеристикой самолета Яковлева. Благословную свою, конечно, вот, влияние на конструкцию самолета оказала спортивная прошлость, специализация Конструкторского бюро. Компоновка оружия была выполнена над мотором, то есть вблизи центра оси самолета, то есть это все позволяло летчикам производить более прицельную стрельбу. Дальше, это оружие находилось рядом с мотором в зоне высоких температур. Соответственно, требования к зимней эксплуатации и к применению специальных зимних смазок для оружия отсутствовало, потому что оно
0: находилось в тепле. Ну и, собственно, наверное, то, что ему удалось сразу же запроектировать самолет с 20-миллиметровым орудием, это тоже был плюс, наверное? Ну, как только был разработан этот мотор под
1: пушечное вооружение, ну, наверное, тоже Климов, когда создавал свой мотор М-105 пушечный, то есть он тоже оглядывался и в том числе на прототип лицензионный испана сюизу То есть мотор М-105 это было наш продолжение воссоздания более ранней модели французского мотора испано сюиза но ну, на более высоком технологическом и техническом уровне, То есть, чисто разработка, по мотивам французской машины, но уже чисто советская с использованием наших материалов, с использованием наших деталей, используя только принципы, которые мы тогда закупили в лицензии у французов. И, соответственно, у французов был тоже свой пушечный мотор, позволявший стрелять через вал. И Ну, я с оглядкой на этот, на этот мотор. Наши сделали свой. Климов сделал модификацию. Ну, и одно, один, одно из как говорится, недостатков этого пушечного мотора, как потом выяснилось, то есть были небольшие проблемы с
0: маслом. Ну, проблемы с маслом, она вообще была да. характерна для советского моторостроения того периода, поэтому, в общем-то... Ну да, потому не что сказать, было... что это был что-то из-за ряда. Ну, по, по сравнению, допустим, с зарубежными моторами расход был выше
1: масла, вот. ну, за счет в том числе и всяческих зазоров, посадок, допусков и так далее, которые допускались в нашем производстве,
0: можем не допускались в зарубежных. Ну естественно, качество рабочей силы ее нельзя было сбрасывать. Ну плюс со счетов. Же, плюс качество смазочного тоже. Ну и сама, да, смазка. Вот.
1: Из-за того, что пришлось пропускать вот через вал винта, через редуктор мотора, ствол орудия, ну, на моторе пришлось перенести чисто технический вот суфлер. Автомобилисты знают, что это такое, то есть это сообщение картера мотора с атмосферой, как бы для вентиляции, на поставить его сверху редуктора. И, соответственно, все эти выходящие газы проходили через шестеренки. Там э, получалось как бы, воздушные пузыри, и вот эти воздушные пузыри вместе с ними через суфлер влетало масло. Есть, ну, особенно при больших повышенных температурах работы мотора там, на пределе. С этим пытались справиться самыми разными способами. Ну, особенно э, полностью справиться с этим не
0: удалось совсем. То есть, То есть до, например, до, конца до конца
1: производства, было... до конца производства э, избавиться от этих недостатков не удавалось. Ну, с точки зрения, конечно, военного истребителя. Это было не так важно, потому что э, боевая машина живет не так долго. То есть, если брать первые Як, яхт, особенно 41 год, то срок службы там максимум не превышал там,
0: 15-20 часов Но... на налет, а то и меньше. У мотора М105 с- срок службы был, по-моему, 100 100 часов. 100 часов. 100 часов. 150. Э- уже позже довели. довели. Ну, давайте возвращаемся к конструкции все-таки.
1: И конструкция была создана Айсасом Егешеклем из тех же материалов, которые применялись в нашем авиастроении. Это э, легированные трубы для каркаса, обшивка из э, дерева и полностью деревянное крыло. Есть, в принципе, применялись э, те материалы, которые у нас были в достатке и могли быть в случае войны широко использованы в конструкции самолета. Ну так оно, в принципе, получилось.
0: То есть изначально прицел, в общем-то, был правильно выбран на, так сказать, тотальную войну, да? когда будет всего не хватать, вот да. дефицитных материалов будет не хватать, и будет делаться из того, что есть под руками. Айсао Сергеевич пишет, что вот почему
1: бы наши истребители старались сделать более скоростными, и о том, что есть такая работа. Теоретика авиационного, Лапчинского воздушная армия. И там как раз вот описаны что и каким образом должно строиться военно-воздушные силы, чтобы они были не обременительны для экономики и максимально эффективно отвечали за своей задачам. И там вот написано, что есть такие основные, одни из основных положений, что машины должны, во-первых, быть, такими, чтобы они легко подвергались модификации. То есть их на одной и той же платформе можно было выпустить самолеты с несколькими различными функциями. То есть это для экономики хорошо. И э, для того, чтобы э, можно было, но уверенно решать все задачи, которые стоят перед истребительной авиацией, то есть как при работе по предотвращению бомбардировок своей собственной территории, так и э, по борьбе с истребителями противника, которые защищают свою бомбардировочную авиацию для выполнения задач, машины должны быть как можно более скоростными. Спор, спор. Между сторонниками маневренных машин и более скоростных машин, все-таки был принят, что машины
0: должны быть более скоростными. Но мы хотим сказать, что Яковлев в этом плане абсолютно верно выбрал, направление, потому что во всем мире в то время уже господствовали скоростные монопланы и, собственно говоря, никакого другого выбора не было. Что еще удалось, сделать?
1: Стасиевич Яколю сделал свои конструкции? То есть он примерно так же, как у немецких и у заработных конструкторов, сделал самолет более устойчивым в довоенных конструкциях, такие как свои советских Поликарпова и 16, и 15, и 153, вопросы устойчивости приносились жертву маневренности. И поэтому летчику буквально приходилось этот самолет каждую секунду отлавливать, чтобы он никуда в сторону не улетел.
0: То есть Яковлев делал устойчивую платформу для авиационного вооружения? Да. Ну, Это абсолютно, наверное, была правильная мысль в тот момент. Тем более, что в связи с тем, что скорости полетов увеличивались, ну,
1: конечно, теории о том, какая будет война следующая, там, в которой придется участвовать в технике, никто же не знает, как она будет развиваться. То есть, это как бы из области фантазии, но мы все
0: знаем этот труд Шпанова. Mm-hmm. Да. Но, тем не менее, война в Испании уже в 1939 году в самом начале была, уже заканчивалась, даже, даже не в разгаре была. 1938 год в Испании четко показал то, что Небо осталось за скоростными истребителями монопланами, такими как Мессершмитт 109Б, С, Д и 16 пять 5 и 10, которые участвовали там. Но ну, тем не
1: менее, вот, э, э, все развивается по спирали, и в конце войны э, истребители с моторами воздушного охлаждения, как и у нас, так и за рубежом тоже, тоже сказали свое
0: слово. Но они мощные просто были, они просто были очень мощными. Поэтому там уже вопрос такой был, ставить более мощный мотор или более обтекаемый, уже не столь, наверное, был актуален.
1: Ну, для нас все равно стоял вопрос именно, как ставить более мощный мотор. То есть...
0: Ну, конечно. Раз у нас был недостаток моторов мощных, раз у нас был недостаток остродефицитных материалов, таких в первую очередь, как дюралюминий, да, от конструктора требовалась какая задача? Построить приемлемый самолет из того, что есть в наличии, с тем мотором, который есть в наличии, и при этом он, чтобы он был, ну, по крайней мере, соответствовал тенденциям мирового строения ну, был, был, мог быть воспроизведен
1: в большом количестве наших авиационных заводов и соответствовал экономике нашего военного производства, нашего военно-промышленного комплекса. Если брать истребитель, Номер 26 или И-26, как его потом обоз... обозначили его в опытном экземпляре. Это
0: Поэтому... мы уже вот практически подобрались да, к да, серийной да. машине. То,
1: практически э, с интервалом в месяц или в два месяца из КБ выходили на, основ... на базе истребителя И-26 его модификации. Модификация учебно тренировочного истребителя двадцать 26 которая тоже сыграла свою роль в войне, потому что на этих самолетах обучались летчики не только истребительных файлополков, но и бомбардировочных, и штурмовых. Дальше появился на базе высотный истребитель, машина номер 28 или И-28. Появилась машина, которая уже должна была заменить уже в серийном производстве с марта 1941 года. Машина И-30, то есть пушечный истребитель, тяжелый с широким применением там, алюминия, с использованием немецкого опыта, для которого была разработана специальная стандартизированная кабина, есть, которую получил, вот, как Александр Сергеевич Еколь пишет, очень высокую оценку у «Супруна». Но, к сожалению, эта машина не смогла пойти в серию именно вот из-за тех причин, самых причин, что большое количество металла, которое крылатого металлоломиния, который требовалось на производство, наша промышленность не могла обеспечить, особенно вот в первые э, годы э, начала войны, в 1941 году, в 1942 году. Особенно после
0: потери. Вот, вот, и, 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 даже, и даже в
1: 1943 даже когда вот, э, пошло новое поколение истребителей, э, у всех авиаконструкторов, где э, конструкция крыла была уже смешанной, то есть э, дюралюминиевые лонжероны и э, фанерная обшивка, набор все равно сделать даже 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 тогда вот мы не смогли полностью позволить не, себе, позволить делать, себе металлическое... делать металлическое крыло потому что э, на крыло такого характера не было металла из-за этого даже пришлось из за отсутствия металла пришлось э, заморозить производство бомбардировщика ту-2 на заводе 166 в обске Это в
0: году да, 43
1: и поставить там производство истребителя Як-9. Но даже истребители Як-9 на этом заводе сразу выпускать никто не мог именно из-за отсутствия металла. И на, в заводе в Новосибирске была изготовлена первая партия 18 самолетов, которая пошла войска. Остальные истребители начали середину выпускаться только практически через несколько месяцев, через 5-6 месяцев. Именно за нехватки металла. Есть, пока не был пущен э, завод на Урале по производству алюминия, пока не пошли поставки из-за рубежа э, из Америки mm-hmm. алюминия, э, э, установить производство, массовое производство вот этих истребителей э, с э,
0: дюралевыми элементами конструкции крыла, оказалось невозможным. То есть получилось, что вот этот вот самолет 26 со всеми его недостатками, с неразъемным крылом, с, так сказать, еще какими-то там архаическими да, в конструкции элементами, он э, получился как бы тем самолетом, который можно было, по крайней мере, производить. И он был относительно современным с истребителем, с пушечным Теперь вооружением.
1: Смотрите, если брать истребитель с точки зрения его основной работы, то есть первое, у истребителя К1 было пушечное вооружение. То есть, по сравнению с довоенными истребителями. Это был просто огромный прорыв вперед. Это был огромный прорыв вперед. Что позволяло э, наносить э, бомбардировщикам э, существенные потери. Если, допустим, э, на истребителе МиГ-3 тоже в современном стояло э, стояло просто пулеметное вооружение, то часто э, были случаи, когда эти истребители засходовали свой боезапас, а бомбардировщик просто уходил не получая там, существенных повреждений, которые бы прекратили бы его полет и э, могли бы его уничтожить
0: э, сам. Плюс, опять же, можно было спокойно работать по наземным целям, да, вот, небронированным, легкобронированным. По
1: легкобронированным целям. Э, можно было работать по мотопехоте, то есть поддерживать ну, в р- первую р- очередь, р- автомобили тех да. До тех, до тех, до тех пор, пока, пока не появились вот бронированные штурмовики, потому что все-таки применение истребителей с моторами водяного охлаждения по, при штурмовке, э, от них быстро отказались. И все-таки стали применять для штурмовок... Э, специализированные... Истребители сначала с моторами воздушного охлаждения, а потом уже специализированные машины по, по, по мере того, как авиапромышленность освоила их. Но ну, уже даже видно, что вот, э, та базовая платформа, на основе, на основе которой Сан Сергеевич Яковлев создал истребитель, она имела дальнейшее развитие, и это все развитие оно потом дальше в процессе войны э, стало востребованным и шло в серию. Ну, если брать, допустим, вот такие вещи, которые были сделаны на вот, э, новой машине як 1 или И-30, и ее еще называют иногда ЯК-3. ВВС ее так и называли, года. собственно говоря. Да. ВВС она
0: стояла в планах, как Як-3. Как Як-3, да. да. Это не тот Як-3, который появился в 1944 году. Это другой Як-3. Это, Это другой первый Як-3. Это
1: первый. Таких машин было три. Для него были созданы там, очень хорошие кабины. В том числе, как его называют, многое было скопировано у наших противников. То есть, кстати, еще одна заслуга Александра Сергеевича Яковлева в том, что благодаря его усилиям его настойчивости с помощью главы государства Ставина удалось перед войной закупить у немцев большой комплект авиационной техники, боевой, то есть Шмидт и Юнкес, с которыми потом воевали, которые были изучены у нас в различных наших авиационных институтах. Там даже есть такое выражение, как «немецкий след» в советской авиации. Ну, — Там не то, что то даже это, на это Просто с... многое смогли взять. — Многое смогли взять с конструкторских решений, которые были разработаны немецкими. Вплоть до того, что, вот, допустим, на некоторых личках Як-1, которые были первые замки быстрые, быстро
0: открывающиеся, были замки фирмы «Хенкель». — Ну а почему бы не взять, если люди уже придумали? Зачем изобретать велосипед, собственно говоря? Все было правильно сделано. Вот. потом другие были скопированы там, детали. Вот, э, ручка управления
1: на э, истребителе Як-три сорок года, года, была, как по типу Шмидта. то есть с гашеткой, которая нажималась вот так как, как э, на пистолете. Потом она была внедрена, но уже э, э, в на, 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 на самолетах Яковлева, но уже только в 1943 году. То есть по мере того, как у нас появилось вот алюминий, чтобы без него это можно было сделать. И другие такие же вот новшества которые были использованы у немцев, мы использовали широко. Был даже использован там, самый разный вариант там, и радиаторов, то есть крепления. Очень много конструкторских мелочей, которые Александр Сергеевич Яковлев вот, позволил нашей авиационной промышленности. Да, Самое главное, что я не сказал, лопасти винта, с которым воевал Як-1. Были один в один скопированы с мистер Шмидта.
0: Ну, собственно говоря, ничего там
1: такого нет, все копируют. Е- е- единственное, что э, винт ВДМ, который стоял на мистер Шмидте, он был электромеханическим, э- мы сделали наши конструкторы, совместили э, втулку винта, как это типа Гамильтон, то есть масляную с винтами, с лопастями э, немецкого истребителя. Этот винт винт, э, новый испытывался на Як-1. Винт немецкий, с немецкого истребителя, тоже испытывался на Як-1. То есть, для того, чтобы можно было сравнить. Победила дружба. И можно сказать, что э, истребитель Яковлева, который был создан первым в плеяде всех новых машин, он стал бы как бы э, э, стендом для отработки отработки всего, чего только можно. То есть, для отработки нового оборудования, для отработки нового новых и прицелов, и радиостанций, и каких-то радиаторов, то есть креплений, других конструкторских решений, то есть лючки, там, еще что-то, технологии новые. Обкатывались. Обкатывались. Да. Технологии взаимодействия конструкторских бюро с авиационной промышленностью. Вот надо сказать, что тут большая заслуга Александра Сергеевича Яковлев, когда он создал истребитель Як-1, его назначили заместителем наркома авиационной промышленности по Опытному. Опытному самолетостроению. Да. И одно из его заслуг то, что после того, как он побывал в командировке в Германию, у нас были разработаны, то есть в 1940 году было первое разработано руководство для конструкторов, mm-hmm. в котором были описаны все вот правила, порядок, допустим, испытания, как готовить самолеты к испытаниям в в аэродромической трубе ЦАГи. Что что на самолете должно быть? Чтобы было стандартное оборудование, чтобы, допустим, штуцер воздуха от МИГа подходил к Яку, к Лагу и наоборот чтобы конструкторы использовали стандартные элементы. Очень, очень серьезная да.
0: помощь. Эта вся
1: номенклатура была разработана, отработана и внедрена на истребители Як-1, и потом для всей нашей промышленности.
0: Вспоминая предыдущие мифы и так далее... Вам на это все, так сказать, знающие там люди, ну, в кавычках знающие скажут, а вот Яковлев он там став зам он стал забивать другие конструкции, не пускал другие самолеты там, то есть никак вы говорите то, что он а, там помогал, скажем так, другим конструкторам там со своими вот этими вот методическими оказаниями там, допустим, а наоборот там чужие самолеты. Задвигал, а свои продвигал. Вот, вот что нам можно ну, на это рассказать? С точки
1: зрения э, Александра Сергеевича, как э, функционера наркомата промышленности, надо сказать, что главное мерила его э, работы была именно польза той или иной конструкции для наших военнослужащих сил, для нашей авиации, для их, для их развития. Есть, и он приложил немало усилий для того, чтобы действительно хорошие конструкции они э,
0: — Внедрялись, да?
1: — Внедрялись в серию. И именно оптимальным образом как для нашей промышленности, так и для оптимальным образом для наркомата и для э, конструкторов. Истребитель Як-1 только начал внедряться в серийное производство на заводе номер 301 в Химках. Собралась коллегия э, авиационной промышленности. И когда было принято решение о том, чтобы э, истребитель выпускался еще и на заводе в Саратове, на Саратовском авиационном заводе, то э, предлагалось э, конструкторскому бюро Яковлева разрабатывать чертежи рабочие как для того завода, так и для другого. На что Листа Сергеевич справедливо говорил, что нет, э, у нас к сожалению, его поддержал тогда директор на коллегии, директор завода номер 22, Акулов. К сожалению, э, как это делается сейчас э, в наше время и общепринято, то, что разрабатывается самолет а потом под него закупается соответствующее оборудование, которое может изготовить те предметы, которые конструкторы задумали и сконструировали. Тогда было совершенно все по-другому. То есть у каждого завода было свое собственное оборудование, свои собственные технологические линии и цепочки. Исходя из своих возможностей, после того, как э, завод получал от конструктора комплект конструкторских чертежей, на заводе разрабатывали комплект технологических чертежей применительно уже к своему собственному оборудованию. И, соответственно, если брать два завода, допустим, Саратовский и э, Химкинский, то Каждый из них, получив комплект чертежи, должен был разработать свою, свои собственные технологические чертежи. Под свою оснастку. Под свою оснастку. Вот. И, соответственно, работать одновременно с двумя заводами бы Яковлева в принципе не могло. И дальше получилось именно так, что когда оба завода приступили к полномасштабному серийному выпуску, то есть какой-то промежуток времени оказалось, что машина одного завода и другого завода отличаются. отличаются и не могут быть запчасти от одного самолета применены к запчастям другого. Но точно такой же ситуация была и у Лавочкина, когда завод выпускал в Фаганроге и в Горьком, так как же. И вот.
0: ну, у других конструкторов? Не у других конструкторов. Да. Это,
1: это была общая беда
0: авиационной промышленности, то есть заводы. Ну, то есть, вот грубо говоря, то, что у Яковлева в итоге самолет. Ну, грубо говоря, стал строиться на одном заводе в Саратове в 292-м, а да, 301 завод, получается, он довольно быстро прекратил производство. То есть это должно всем людям, которые пытаются там как-то все изобразить, что Яковлев втянул его одеяло на себя. Ну а почему он тогда сразу не потянул? Был же проект, по-моему, постановление, Нет, где там, там несколько заводов должны были выпускать як 1 в 1940 году был уже выпущен, по-моему. Ну,
1: ЛАК, он там еще даже не не заканчивая конца испытаний, то есть еще еще не было результатов испытаний. Его тоже уже из-за событий, которые происходили в мире, там запустили на нескольких заводах. Ну, вот, получается, вместо ЯК
0: запустили ЛАК-3, получается, на том же
1: 21-м заводе. Да, более более того, допустим, если брать те заводы по мощности, которые были отданы Яковлеву под производство серийных истребителей, то есть это тоже Химкинский завод и тоже Саратовский, то они были, они были наименее, мощные. наименее мощные, чем все остальные заводы Советского Союза. Естественно, первый весь завод, самый старейший, который был, он стал выпускать МИГи, остальные по мощности заводы вот отдали Лавочкину. Лавочкину.
0: Хотя первоначально по постановлению, там часть производства, которые отдали Лавочкину, должны были выпускать Яки. Да. Потом переиграли все это. Поэтому говорить о том, что как бы Яковлев тянул одеяло на себя, ну, довольно Нет, смешно в этой довольно
1: Очень много говорят, что тянуло одеяло на себя, наверное, связано это уже больше с 1942 годом, когда истребители лавочки, на которые начали выпускать серийно в силу того, что серийная промышленность не могла достаточно качественно обеспечить качественный выпуски и обеспечить характеристики этих самолетов плюс некоторые конструкционные там недостатки которые не были устранены ну, о том что не, почему не были устранены чуть позже я скажу
0: и то есть то что вот э, да и убрали. пришло
1: и при приш, было сделано решение о том чтобы истребитель Як-7 уже э, производства его, которое было освоено на заводе в Новосибирске, а организовать такое же производство истребителей уже на заводе в Горьком, который пускал Лаги.
0: Вот. От чего потом И Об этой истории наши зрители могут узнать из другой книги Сергея Дмитриевича «Як-7». Настоятельно рекомендуем.
1: Ну, К сожалению, они выпущены уже давно, то есть их можно так или в библиотеке, ну или, или ждать, ждать переиздания. Или в
0: интернете посмотреть, если да. несложно.
1: Ну, и, соответственно, вот э, такое отношение э, нашей авиационной промышленности к Александру Сергеевичу Яковлев при внедрении своих самолетов тоже пришлось и ломать. И раньше, допустим, если э, как-то авиационные заводы, то есть тоже вот еще до того, как стал Яковлев на заместителем Наркома. Ну и Нарком в, поменялся в, в, в Нарком поменялся, да, Каганович, Каганович Шахурин. Пришлось менять отношения между конструкторами и заводами. То есть завод — это все-таки, прежде всего, производство. Это производство, которое должно приносить прибыль за счет этой прибыли, которая сдавалась в бюджет частично. Частично выплачивалась, шла на нужды завода. И, соответственно, если завод получал хороший заказ на производство истребителей, бомбардировщиков, получал под это финансирование из бюджета хорошее финансирование, соответственно, мог э, повысить там зарплаты, выплатить премии э, своим работникам, и жил хорошо. Поэтому э, до того было так, что каждый из директоров завода, он был как бы хозяином своего завода, и э, при заводе э, принимал к себе какое-то конструкторское бюро опытное. Угу. Не сверху ему назначали, а он себе, говорит, я вот добирал. добирал" которая создавала какой-то опытный самолет. Если этот опытный самолет по- по- получал серию, то соответственно, завод получал и финансирование под эту серию. Что сделал Шахурин с Яковлевым? То есть они это перестроили. Они сделали так, что не завод сам выбирал Казовцевское бюро, а уже из наркомата им говорили, что они будут выпускать.
0: — Нет, ну это было логично.
1: — Да но с точки зрения, допустим, заводов, тогда, когда заводы, вот, директора заводов утратили какую-то свою самостоятельность, вот, ну, это тоже не особенно так приветствовалось и это тоже было одной, одной из причин, почему яковлеву это как-то вот в вот, вину да, и создали да. там очень большой, там этот ореол для их сплетен слухов
0: И и ложных рассказов. Не сделай они это, но в условиях предстоящей войны это было совсем нехорошо. Ну, конечно. Такая ситуация. Если каждый делает то, что хочет, нравится ему этот самолет, он выпускает этот самолет, этот самолет не нравится, не буду выпускать. Но это совершенно не годилось никак вообще Да, поэтому вот эта
1: предвоенная перестройка, она произошла. И благодаря этому наша авиационная промышленность внесла свой. Ну, решающий вклад. В ну, да, смогла в, 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 в достойно, достойно поддержаться. По
0: ну, предлагаю вернуться обратно к самолету 26. То есть, получается, 40-м, к 40-му году, к середине примерно, да КБ Яковлева подошло с уже испытанным самолетом, на котором были уже даже отработаны какие-то новые даже введения да, в нашей авиапромышленности. Внедрялся какой-то опыт, который был получен от немецких так сказать, самолетов, которые были закуплены во многом благодаря, опять же, Александру Сергеевичу. Александр Сергеевич сделал много полезного, как замнаркома, получается, авиационной промышленности. То есть он к этому моменту, хотя ему всего лишь было, там, наверное, сколько ему было к этому моменту, 33. 33 года, человек был крайне сделал уже много полезного для своей страны и находился на пике своего, так сказать, творческого рассвета. Да? То есть у него был... Готовый к серии самолет, он подлотворно работал как функционер авиационной промышленности. И, что, наверное, самое главное в этой ситуации, он шел от простого к сложному, да? Да. то есть он как шел от своего планера к авиэтке, к спортивному самолету, к учебно-тренировочному самолету, к истребителю. Да? И далее и в истребителе он делал тоже такие же последовательные шаги. То есть Сделал он первый вариант свой с неразъемным крылом, да, с внедрением там, дешевых материалов. И далее, после самолета 26 он делал самолет 30, который был уже с дюралевым крылом, с разъемным, с тремя пушками 20 миллиметровыми одна из которых стояла э- в развале цилиндров. Да, две в консолях стояли. Да. А, то есть это уже был. Там новая кабина уже унифицированная, да, которую они хотели делать и на боевом самолете, и То на учебном и самолете. И
1: большинство вот тех замечаний, которые были высказаны по, К... по поводу Як-1 в, это, в испытаниях, э, и в том числе и в войсковых испытаниях, mm-hmm. надо сказать, что истребители И-26 и Як-1 – это единственная машина, которая до войны прошла войсковые испытания.
0: Это они осенью сорокового года проходили в Кубинке? Да, в да. Кубинке, кубинке. То есть... Он провел испытания, он устранил недостатки, он подготовил новую конструкцию, которая во многом отвечала всем запросам. То есть, у нее было мощное вооружение, в нее максимально уже использовались новинки, так сказать, не только советской, но и зарубежной промышленности. И вот так как я, я например, вижу самолеты самолет и 30 он такой вот был... Задел на будущее, который мог в принципе выпускаться, наверное, до конца войны, да, ну, Да, его, его, уже, его, даже, его даже
1: начали серийным производством на заводе 81 в Москве.
0: Уже на 81-м заводе. 81-м заводе начали, начали есть, готовить, да? Да? Нет,
1: две машины а, уже практически были собраны. Уже собрали даже. Да. То есть задержка была связана, опять же, вот с дюралем для. Понятно ланжерона вкрыла, крыла, потому что такой такой длинные заготовки наши заводы не выпускали, то есть специально. Потом второй заготовка была в двигателе М105ПД.
0: То есть на нем более мощный двигатель? Более
1: мощный двигатель и высотные двигатели. И его не успевали? С, турбо, с
0: турбомуфтой, как у
1: немцев, uh-huh. на моторе «Даймлер-Бенц». Uh-huh. Этот завод то 234-й должен был начать их серийное производство. Но, к сожалению, так и не начал. И все моторы м 105 пд которые потом устанавливались в течение войны на истребители. Вот этот вот новый нагнетатель с турбомуфтой, изготавливаемый завод ЦАМ центральный института и ну, Естественно, что там в штучных экземплярах.
0: Ясно. То есть, к 1941 году Александр Сергеевич подошел с уже с хорошим, с хорошим заделом, с одним истребителем, довольно современным, который выпускался уже серийно, который уже к этому моменту поступил в войска, его который начали осваивать, да, летчики, изучать, да. и с вторым чрезвычайно перспективным самолетом, который уже был весьма современной конструкцией в общем-то стоявшие уже, ну, прям, скажем, на уровне мировых стандартов. Да, если бы вот, э, ну как, как, история сослагательного наклонения
1: не имеет, если бы чуть-чуть раньше пошел бы Як-3 с 41-го года в серию, то э, проблестоять немецким бомбардировщикам, это тяжелая пушечная машина была бы вполне. И те, кто бы совершал налет на Москву, столкнулись не только с зенитной артиллерией, но и так с реальным противодействием
0: истребителей. Да, ну и вообще, самолет был очень серьезный. А так, в принципе, к тому же он имел гигантский просто, наверное, задел для модернизации да, да. тоже ставь этот более совершенный двигатель, срезай этот горогрод, да, там можно там, в конце концов снять там, эти пулеметы. И вполне этот самолет мог пробовать до конца войны, находясь во вполне приемлемых характеристиках. Ну да, потом на базе этого Як-30 все-таки
1: все наработки, которые были использованы. А вот НИИ отмечал в конструкции 30 именно вопрос размещения пушки в крыле. Причем КБ работала в двух вариантах, разработала крыло, как в деревянном
0: варианте, так и в металлическом. металлическом. Да? К сожалению, ни тот, ни другой не пошел. А вот они все-таки собирались производить ЯК-3, вот этот первый ЯК-3, я имею в виду, в 1941 году, они с деревянным или с металлическим крылом? Собирались Сначала с, с металлическим. Именно. Потом да.
1: вынуждены разрабатывать начали деревянный есть, вариант, значит... потом начали вынуждены переделывать пере- 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 на мотор М105П. Из-за не менее более, мотора более повышенной мощности. Есть, ну, тем не менее, даже вот тот исходный вариант, который Як-1, то есть он попал в войска до войны, три-четыре полка были вооружены этим самолетом, то есть три полных, один неполный. Три ну, полных они успели провести полную там, боевую подготовку, ну И, в принципе, результат этих трех полков достаточно э, существенный для 1941 года. То есть они показали хорошую э, работу. Э, один полк, который у нас был, это сейчас назову эти полки, э, полк 11-й истребительного полк, это ПВО Москвы.
0: Знаменитый полк.
1: Знаменитый полк, в котором проводились э, войсковые испытания. То есть там, при первых же налетах на Москву, там отличились э, летчики этого полка, получили звание, ордена медали. Тезинков, знаменитый ас да. э, этого полка. дальше э, Полк 20 Киевского военного округа. 45-й авиационный полк это Закавказье.
0: Пово Баку осуществлял. Знаменитый впоследствии полк 100-й гвардейский, который стал потом. Потом э, летчики этого полка, поскольку там было
1: происходило, э, полки были 63-х самолетного состава, то есть э, они их потом начали делить и отпочковывать новые полки, то есть э, э, по началу боевых действий. То есть там сколько? 20, по-моему, с лишним насчитали.
0: Да, мы насчитали 20 человек. Героев Ну, Советского Союза, асов именно, старших.
1: старших, Асами и, и, и там 4 героя Советского Союза
0: один-дважды Героя Советского Союза. Да, один-дважды.
1: Которые вышли из этого полка, которые обучались на истребителях Як-1 еще, с, до, войны. С, еще до войны. И ряд э, полков, которые, один полк, который не успел повоевать на Як-1, это 123-й истребительный авиаполк западного округа. В, округа. Вот. в связи с быстрым развитием э, военной ситуации самолеты пришлось уничтожить. Вот. единственный боевой вылет сделал командир полка на разведку, потому что на самолете не было установлено стрелковое вооружение. Эти самолеты мы скажем, почему не было установлено? Потому что эти самолеты привозились тогда в части по железной дороге в ящиках. Из ящиков они в разобранном расстыкованном состоянии. То есть крыло расстыковывалось и фюзеляж отдельно. Винт снимался отдельно. Вооружение везлось отдельно, в специальных упакованных ящиках в консервации, после чего это все собиралось. Приезжала бригада с завода вооруженцев, которая устанавливала вооружение, настраивала синхронизаторы, спуски, чтобы это вооружение работало должным образом. То есть в полку успели собрать самолеты, успели облетать три машины, но вооружение установить... Бригада была в части, но установить вооружение не успели. И вот единственный вылет на разведку, опять же, по мемуарам участников тех боевых действий. Командир полка сделал в район Бреста на Як-1. Дальше потом он уже воевал на самолетах полка, которые у них
0: были старые два. 153, 153, 153. То есть получается, что как ни крути, а, сумели укомплектовать всего лишь три полка, ну и там чуть-чуть в 123 й перепал. Ну еще там этот 158 полк получил буквально в самом начале боевые действия индиграсского игрок и ПВО. И ПВО. Но это опять же говорит о том, что Александру Сергеевичу достались далеко не самые лучшие заводы. Развернуть производство 292 й завод, прямо вот сказать, что прям отлично не смог, то есть производство развивалось с трудом. Завод был не, не самый лучший. Это со временем он там как бы наладил производство, да. А в то время это еще был такой молодой завод, который ну да бывший бывший завод комбайнов, завод комбайнов. То есть вот опять же о чем говорит о том, что Яковлев как Яковлев тянул на себя одеяло. Взял себе завод комбайнов, да, на нем организовал производство. Поэтому его самолеты были в небольших количествах представлены в войсках. Не за, несмотря на то, что они прошли всесторонние испытания, войсковые испытания. Из всех новых истребителей больше всего в войсках оказалось МиГ-3. Это вот По, одной, да, простой по причине. одной
1: простой причине. И ста... вызывал завод номер один. Старейший авиационный завод, у которого был опытный персонал, у которого да. было очень хорошее оборудование, было очень мощный. И этих самолетов к войне он сделал большее количество.
0: То есть, волею судьи, получилось, что наш як 1 который, собственно говоря, производство которого собирались прекратить в первом полугодии 1941 года в пользу гораздо более совершенного як 3 да, он у нас стал самолетом-солдатом 1941 года, 1941. самым лучшим нашим истребителем. И Совершенно случайно. И воевал, да. Конца войны практически.
1: Да, есть, в сорок пятом году они еще производ, производство ну, закончилось же. в сорок четвертом году. В 1944 году или в сорок третьем году э, эти самолеты получили там наши э, братские полки из Польши. Французы начинали воевать на истребителе Як 1
0: ну, Да, Як один они как раз по, на нем начали, да? Да. Нормандии не воевать. То есть вполне удачный оказался самолет. Вот. Один
1: полк истребитель ЯК-1 до
0: конца войны э, находился в Иране. Угу. Осуществлял прикрытие, Ощутлял прикрытие поставок. поставок. Ну и отметим, что наработки, которые были сделаны для ЯК-3 и, соответственно, ЯК-7, они воплотились... По мере того,
1: как могла промышленность освоить и получала материалы, и могла освоить, получала материалы, станки. Это все внедрялось в процессе производства,
0: то есть в процессе военных действий то есть и пошло, в, пошло серию. в серию. То есть, получалось то, что какие-то хорошие вещи, которые были от Як-3, оставшиеся на Як-7, потом были дополнены Дополнен. другими вещами, которые там смогли внедрить. Да, и в итоге получился один из лучших истребителей войны, собственно говоря, Як-9. Як-9 и Як-3. Як-3, речь о которых пойдет в последующих наших передачах, разговорах. Сергей Дмитриевич, спасибо большое за рассказ. Очень было интересно, познавательно. Будем надеяться, что в следующих беседах вы нам расскажете о более поздних проектах истребителей Александра Сергеевича Яковлева, которые были спроектированы и запущены в производство уже в ходе Великой Отечественной войны. Так и будет. Спасибо большое, всего хорошего. Спасибо большое всем за внимание. До следующих встреч.